0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business où cette fois-ci on va parler de liste email, on va parler de copywriting, on va parler de vendre justement grâce à sa liste email. Donc si aujourd'hui vous avez déjà une liste email ou que vous avez pour projet en tout cas d'en créer une, cet épisode est clairement fait pour vous. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore pour projet de créer votre liste email, croyez-moi, à la fin, vous aurez bien envie de justement lancer votre liste email. Et pour cet épisode, j'accueille Jérémy Bambini pour nous parler justement de copywriting, de comment lui a construit sa liste email et comment justement lui va vendre dans chaque email sans jamais épuiser sa liste. Et pour information, il envoie un email tous les jours. Donc, tenez-vous bien Accrochez-vous et puis c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Pauline. Comment vas-tu Ça va très bien, écoute.
0: Top. Alors, je suis super contente de pouvoir, euh, pouvoir t'avoir sur le, sur le podcast aujourd'hui pour parler euh, de copywriting et principalement, on va parler aujourd'hui euh, des emails et, euh, et de la vente euh, par email directement. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux te, te présenter dans un premier temps pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui, donc je suis un ancien euh, militaire euh, de l'armée de l'air qui s'est ensuite reconverti dans le civil euh, en informatique en 2000, euh, 2009. Je suis resté euh, cinq ans dans une dans une boîte et j'avais vite l'idée en fait, de devenir euh, indépendant puisque j'en avais marre des, des déménagements, des mutations, etc. Et donc, euh, je cherchais euh, si tu veux, un, un style d'activité qui me permette de pouvoir travailler n'importe où et sans avoir à refaire ma clientèle à chaque fois que je bouge d'un endroit à l'autre. Donc, euh, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, je savais que ça allait avoir un lien avec le fait de travailler sur ordinateur. Et au fil de mes, euh, de, de, de mes formations, ouais, je suis tombé sur... Euh, un, ce qu'on appelle un, un super lancement orchestré, donc c'était un, un blogueur français qui montrait euh, comment il, il vivait le, le, le lifestyle blogging et j'ai dit ah c'est pas mal ce qu'il peut travailler n'importe où et, euh, et puis ben, je me suis lancé là-dedans donc j'ai commencé à créer un premier blog sur euh, l'alimentation et, et l'entraînement, je parlais spécifiquement de, enfin je parle toujours ce qu'il existe toujours, de jeûne intermittent et entraînement à domicile avec Kettlebell et bah, je partageais, je faisais ça vraiment en mode blogging, je partageais mes, mes découvertes et quand j'ai décidé en fait, quand j'ai réalisé que je pouvais en fait gagner ma vie avec, pas juste avec le blogging mais en, en tombant sur le copywriting, euh, c'est là que j'ai compris en fait que c'est le copywriting qui allait me permettre de quitter mon emploi et de, et de vivre correctement en fait. Donc je me suis mis à fond dedans. Je me suis servi du copywriting pour rédiger des pages de vente, rédiger des emails et j'ai pu donc quitter mon emploi et, euh, et depuis donc après j'ai tellement simplifié que j'ai gagné du temps j'ai fait du freelancing en copywriting et euh, en plus de mon blog et après j'ai voulu me détacher un peu du freelancing j'ai créé un deuxième site qui s'appelle euh, la journée 33 minutes il est exactement sur le même modèle donc je me concentre j'ai vraiment un système très simple qui se concentre euh, sur le c'est surtout pour ça qu'on me qu consulte.
0: Ok, super. Et ça fait, ça fait combien de temps, du coup, maintenant, que tu es copywriter
1: Le point de départ, c'était il y a 10 ans, en fait. C'est quand ma fille est née, ça arrivait un petit peu en même temps. En fait, ma fille est née j'ai commencé à faire du, du jeûne intermittent et c'est là que j'ai commencé voilà, à faire d'autres recherches et c'était vraiment à, ça tombait à ce moment-là en fait quand, quand je suis devenu papa je me suis dit il faut que ça urge en fait de pouvoir passer certains plafonds de revenus et devenir indépendant et je suis tombé sur le copywriting à ce moment-là donc dès que j'ai découvert ça je suis tombé sur un e-book gratuit en plus dès que j'ai vu le terme copywriting j'ai plongé dedans en fait j'ai commencé à acheter des livres à me former et à pratiquer surtout donc j'ai commencé à pratiquer sur mon, mon site quand je suis sur en fait je me suis dit je n'écris plus rien en ligne sans avoir un objectif de passage à l'action derrière et ça a tout changé en fait
0: et donc, euh, avant, euh, avant ça, tu connaissais le, le copywriting, tu en avais déjà entendu parler, tu l'avais déjà expérimenté ou, ou pas du tout et tu t'es formé par la suite
1: Non, pas du tout. Euh, c'était en cours de, de... Il y avait un, un coaching de groupe dans la formation que j'avais suivi sur le blogging. Et au départ, c'était plus, j'avais suivi ça pour mettre vraiment mon blog en forme et commencer à publier des articles voilà, de qualité, attirer du trafic. Je ne connaissais pas la publicité. Enfin, je ne voulais pas faire de publicité à l'époque. Mmh. Et euh, je me souviens, dans un coaching de groupe, le formateur a dit, euh, voilà, il y a un e-book là, lisez-le, quand vous l'aurez lu, vous aurez tout compris sur le copywriting. C'est la première fois que je voyais ce terme. Quand je vois ce terme, je me dis, Ouh, ça a l'air chiant ce truc. Et, euh, mais comme je suis un bon élève, j'ai quand même regardé. Et je te dis, au bout de la troisième page, j'ai dit, ah c'est avec ça que je vais gagner ma vie. C'est-à-dire que c'était l'époque où euh, YouTube montait en puissance. Et donc, on, on commençait à dire, le texte c'est mort, les articles c'est mort. Maintenant c'est la vidéo. Il faut se filmer, il faut se montrer. Il faut... Moi j'ai dit ah, je suis salarié, euh, je suis dans un domaine un petit peu, il y a un aspect un peu, un peu sécurité. Bon, euh, donc déjà je, je communiquais sous un autre nom, sur, sous mon, le nom de ma mère, j'utilisais mon nom de naissance. Et, euh, et euh, je me suis forcé un peu à faire des vidéos. Je dis bon allez, il faut que je me force, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et puis ben ça marchait pas en fait et quand j'ai vu le copywriting j'ai dit ah, en fait on peut gagner sa vie sans montrer sa tête sans montrer <rire> sa tête et en se reposant sur euh, là où j'étais plus doué c'était euh, l'écriture alors j'étais pas doué dans le sens euh, j'ai pas de talent littéraire euh, j'ai pas de d'ailleurs il n'en faut pas en fait il faut euh, au contraire désapprendre ce que, tout ce qu'on a appris à l'école c'est-à-dire euh, utiliser des phrases plutôt plus courtes euh, utiliser des mots courts ne pas hésiter à se répéter euh, voilà ça avait rien à voir mais c'est un truc que j'ai vite assimilé donc euh, j'ai vite progressé en copywriting, mais bon à côté, euh, j'ai pas mal travaillé. C'est-à-dire que j'ai fait, euh, euh, fait des vraies pages de vente et pour m'exercer, je faisais le, la recopie à la main avec un stylo et du papier.
0: Ça, c'est un conseil que j'ai déjà, euh, déjà vu et qu'on m'a déjà conseillé aussi, effectivement, de, de, de recopier les textes directement euh, à la main pour justement faire rentrer tous ces mots et des techniques, si je peux dire, euh. De copywriting
1: Oui, en fait, tu intègres, tu intègres les, les mécanismes psychologiques de l'écriture. Mmh. Et ce que je conseille de le faire, c'est de recopier plusieurs pages de vente d'un même auteur avant de changer d'auteur. Mais bon, après, chacun fait que, comme il veut, ou alors de prendre un auteur qui a rédigé une très, 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 très longue page de vente et la recopier mmh. plusieurs fois aussi, si elle est. Euh, mais vraiment s'inspirer des. Faut pas recopier les miennes, par exemple, il faut recopier vraiment les, 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 les tout premiers des années 50, 60. 80 les, ceux qui ont vraiment fait des, euh, des pages de vente qui ont généré des millions même avant l'époque d'internet mmh, parce que okay. sont vraiment euh, quand internet est arrivé surtout les réseaux sociaux ça c'est un petit peu euh, dégradé euh, on s'est un peu éloigné des principes psychologiques fondamentaux alors que c'est toujours les mêmes en fait.
0: OK, ça marche. Bah, écoute, euh, c'est noté. <rire> Et du coup, parlons un petit peu de la liste email, euh, de l'emailing. Mmh. À partir de quand est-ce que du coup, tu as commencé à travailler ta liste email, à l'alimenter et à envoyer justement euh, des emails
1: Alors, dès le début, en fait, ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est que quand euh, la formation auprès du, du blogueur que j'ai suivi, l'avantage, c'est que c'était un, un gars qui avait une, une éducation de marketing direct, donc du vieux marketing direct. Marketing direct, c'est quand, quand le marketing que tu fais attend une réponse directe du client ou du prospect. C'est l'équivalent des, des courriers, des fois, qu'on reçoit. Vous êtes le regagnant de machin, remplissez le coupon pour recevoir le livre. Bon, c'est ça, en fait, qu'on fait, adapter Internet. Et du coup, il y a, dès le départ, en fait, il m'avait dit de créer une liste email, donc je l'ai fait. Mais on envoyait, à l'époque, j'envoyais deux emails par semaine. J'envoyais deux emails, un à deux emails par semaine pour dire que j'avais sorti un nouvel article, en fait. Après, j'ai été coaché, il m'a fait créer des, des produits. Et quand j'ai créé des produits, il fallait, le, il fallait annoncer le lancement des produits. Ça se faisait par email, en fait. Et j'ai réalisé, en fait, que c'était les emails qui générait mon chiffre d'affaires parce que je, je ne m'adressais qu'à des gens qui me connaissaient déjà, qui avaient fait la démarche de s'inscrire. Donc, je suis passé de un email par semaine à deux, trois ou quatre en, quand je faisais un lancement, mais c'était rare. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu générer assez de, de, de revenus pour quitter mon emploi. Seulement, je suivais le schéma classique lancement, c'est-à-dire j'envoyais des emails en gros que pour dire qu'il y, y avait un lancement et après, il fallait laisser reposer un petit peu. Donc, oui. voilà. Donc j'ai commencé en fait à faire de l'emailing très tôt et j'ai changé de, radicalement de, de façon de faire de l'emailing après euh, plus récemment, euh, c'était il y a 5 cinq, cinq ans, 5-6 cinq, ans. Où, euh, là, j'ai changé d'approche.
0: Ok, Je reviens juste par rapport à la création de la liste email. Est-ce que, du coup, mmh. tu conseilles à, à, à un entrepreneur euh, qui se lance de, de, de commencer à construire sa liste email dès le début Oui. Ou pas forcément mmh. oui. Si,
1: si, dès le début et d'écrire dès le début, même si on a euh, trois personnes sur la liste.
0: Mmh. Okay.
1: Ouais. Dès le début, parce que ça se construit avec le temps. Donc, autant commencer tôt. Et, et oui, oui, et de, dès le début, euh, ne serait-ce que pour euh, garder contact avec des personnes qui se, qui se sont inscrites. Si on construit une liste et qu'on n'envoie pas d'email, euh, ça n'a pas d'intérêt. Le jour où on va se décider d'en envoyer un, ils vont se dire eh, qui c'est ça,
0: hop, je supprime. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je me souviens, je l'avais lancé, je crois, deux, trois mois après, euh, après m'être lancée euh, la liste email petit à petit. Et tu vois, au début, c'était un peu pareil. J'envoyais juste des emails... Quand je sortais une nouvelle vidéo, quand je sortais mm. euh, quelque chose euh, de nouveau, au final sur, sur LinkedIn ou sur mon site internet. Ben, alors,
1: ça, ça, peut, ça peut fonctionner. Le truc c'est que si tu, ça dépend du mode, euh, du canal qu'on utilise pour euh, tisser et nourrir la relation, oui. pas dire nurturing. Bon. Mm. si euh, c'est LinkedIn, bon ben, les personnes qui s'inscrivent, on doit construire une liste dans tous les cas parce que la liste email elle nous appartient, d'accord On peut exporter fichier CSV, et ce carnet d'adresses nous appartient. L'audience sur LinkedIn ne nous appartient pas. Les, les followers Facebook ne nous appartiennent pas. Tout on tout peut fait. les perdre du jour au lendemain. Ça arrive tout le temps. Donc, il faut construire sa liste email. Mais après, euh, on peut envoyer des emails, oui, pour dire, euh, voilà, la discussion se passe sur LinkedIn parce que tu es la spécialise LinkedIn ou la discussion se passe sur… Euh, bon, je recommande… Moi, mon canal central, c'est l'email. Donc, tout le tissage de relations euh, se, se passe dessus. Et ça. ça simplifie grandement mon, mon activité parce que comme c'est que du texte, après, à partir de l'email, je peux euh, le transformer, copier-coller, le, le dupliquer, le transformer en post euh, sur les réseaux sociaux et puis il est dupliqué à droite à gauche. C'est moins contraignant, il y a, ça demande moins de technique que, que de la vidéo, par exemple.
0: Mmh. C'est vrai. Et du coup, tu parlais euh, tout à l'heure bah, de, de ce changement d'approche. Est-ce que tu peux euh, en parler mmh. un petit peu plus Comment est-ce que tu vas fonctionner aujourd'hui
1: Oui, alors en gros, il y a deux, deux façons de faire de l'emailing. Enfin, de faire de, de l'email marketing. Il y a la façon classique euh, qui est, comme on disait, envoyer un email quand il se passe quelque chose. Donc, quand on lance un produit, quand on a publié une vidéo. Et c'est vraiment, vraiment la définition de la newsletter. Et la façon que, que j'utilise depuis quelque temps, c'est, euh, on va dire, de l'emailing conversationnel. C'est-à-dire qu'on euh, envoie un, un email vraiment dans le but d'avoir une conversation avec et on s'imagine son client idéal voilà. on écrit qu'à une seule personne et on dit voilà aujourd'hui on va parler de euh, ceci cela et l'idée c'est d'envoyer chaque jour quelques, alors chaque jour ou presque Moi je, je recommande chaque jour pour différentes raisons mais euh, voilà quand on envoie un email on va dire plus de, de, de conversation on partage une pépite, une histoire, quelque chose d'inspirant quelque chose qui va un petit peu améliorer la journée de, 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 de son lecteur et donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un appel à l'action pour plusieurs raisons déjà euh, bah, on est des entrepreneurs et on travaille avec des personnes on est là pour aider les gens si on, est, on aide des gens c'est parce que ces gens ont un problème et ils veulent le résoudre si on leur donne de la valeur comme on dit des, des conseils mais qu'après on ne leur dit pas quoi faire ils vont rester comme ça ils vont... Ils vont se dire, bon, bah oui, merci, euh, ton email était intéressant. Je fais quoi maintenant tu sais, C'est comme, euh, je suis un grand fan des Robins des Bois. Il y a, il y a un, leur sketch avec Sophie Pétoncule. Euh, à chaque fin de sketch, elle dit, je fais quoi maintenant Je fais quoi maintenant C'est la même chose, en fait. Le prospect, il est, il est là, il lit votre contenu, il a vu votre vidéo et il dit merci, mais je fais quoi maintenant bah, L'email doit indiquer la prochaine étape. Ça peut être d'acheter un produit, ça peut être de répondre à l'email pour demander des infos, ça peut être n'importe quoi, mais il faut absolument que le lecteur ait quelque chose à faire à la fin. Il faut l'habituer, en fait, il faut que. Après, c'est comme Pavlov, hein, il faut vous éduquer votre prospect à passer à l'action. Il doit savoir que quand dans sa boîte de réception, il voit votre nom, il sait que quand il va ouvrir l'email, il va avoir envie de faire quelque chose. Ouais, Donc, c'est euh, basé sur euh, la conversation et, et l'action.
0: Tu, au final, j'ai envie de dire ça, tu peux l'appliquer au final un peu à tout parce que quoi que tu fasses, il te faut un, un appel à l'action, euh, que tu écrives Absolument. un email, que tu écrives un post, que tu écrives euh, euh, bah, une page de vente par exemple, euh, ou même sur ton profil LinkedIn, moi j'en parle très souvent. Il faut un appel à l'action parce que sinon tu finis par, euh, par perdre au final plein de gens qui ne euh, savent pas quoi faire après.
1: Oui, c'est ça. C'est pas... Si on ne fait pas d'action, on fait du, du Wikipédia. En fait. C'est juste on donne des infos comme ça et on espère que le, le prospect va intuiter « Ah, mais comment je vais contacter Je vais fouiller dans son profil, je vais chercher ses coordonnées. » Non, non. Euh, déjà, tout ce qu'on fait en public, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les contenus où on peut nous trouver suite à des, des recherches dans les moteurs, ça doit avoir pour appel à l'action de rejoindre la liste. C'est tout. Tout ce qu'on fait en public doit avoir pour but de euh, construire la liste. Et ceux qui, ont, ceux qui sont dans la liste ont manifesté un intérêt, un intérêt sont des prospects. Et avec eux, on peut leur donner des actions plus, plus engageantes.
0: Okay. Et du coup, comment est-ce que justement tu vas amener euh, cette, partie, euh, cette partie vente sans forcément saouler tout le temps euh, ton audience, sans forcément l'épuiser au fur et à mesure
1: Alors, la première chose, c'est d'envoyer des emails intéressants. Pareil, c'est quand on voit les, les, le, le nom dans, le, dans la boîte mail, on doit savoir que ça va être intéressant. À partir du moment où les emails sont intéressants, ils seront attendus et du coup, ils seront ouverts, lus et plus susceptibles de passer à l'action. Après, il y a le fameux passage à l'action. Il, euh, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que comme vous allez envoyer des emails euh, régulièrement, il ne faut pas vous mettre dans l'esprit, le, dans je, je fais un lancement, il faut absolument que ça marche. Sinon, vous allez commencer à trahir le fait que vous avez besoin de clients et quelqu'un on n'aime pas être en face de quelqu'un qui, qui est dans la demande. Voilà. Donc, il faut être détaché du résultat. Vous envoyez vos emails, vous envoyez des conseils, vous voulez aider en fait, vos, votre prospect. En fait, quand vous écrivez, vous pensez à votre client idéal. Et ce que vous faites en, dans l'email, c'est que vous dites simplement quoi faire ensuite. Et plutôt que de vous dire il faut que je vende, dites-vous que vous donnez la possibilité d'acheter. C'est voilà. J'ai cette histoire à te raconter. Il m'est arrivé ça ce matin. Euh, voilà, euh, voilà la leçon que j'en ai tirée par rapport à ce dont on parle d'habitude. Et si tu veux aller d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, euh, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer euh, euh, à l'étape suivante, j'ai ce produit, j'ai cette offre, j'ai ce programme, il est là. Euh, si tu veux pas en profiter aujourd'hui, pas de problème. Demain, je serai encore en ta boîte de réception et euh, vous répéter comme ça. Voilà. Et le fait d'être dans la continuité. Le principe, c'est toujours, toujours le même. Hein, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Mmh. Le bon message, bon, ben, c'est les emails intéressants et pour ça, il faut connaître son marché. Euh, la bonne personne, euh, c'est plus une affaire, on va dire, de, 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 de segmentation. On, on en reparlera si tu veux. Et le bon moment, ben, le bon moment je ne sais pas quand, quand c'est pour la, la, la personne. donc J'envoie un email par jour et quand ce sera le bon moment pour elle, elle passera à l'action. Mais au moins, elle sait que euh, elle sait que mon, mon programme est valable, enfin, il, est, il est disponible et le jour où elle sera prête à passer à l'action, à régler vraiment son problème, à travailler sérieusement sur la résolution de son problème, et ben, ça tombe bien, il y a un lien dans chacun de mes emails.
0: Ok, super. <rire> J'aime beaucoup l'idée, euh, quand tu parles de se détacher justement euh, du résultat, qui n'est pas forcément facile, quand on, surtout quand on débute, je pense, et, euh, et surtout pour des indépendants qui, euh, bah, du coup, sont quand même très attachés à leur entreprise et très, très attachés à leurs résultats. Moi, c'est mmh. quelque chose que, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et, euh, et je pense qu'il y a encore un petit peu présent, mais, euh, mais je sais que c'est une grande question, pas facile ouais, de se détacher justement du résultat et de prendre du recul par rapport... Euh, par rapport à ça. Oui, tout à fait. En fait, fait, il faut entendu.
1: éviter d'être en mode réaction à chaque fois. C'est un mm. peu comme euh, à la bourse, tu vois une, une, une courbe euh, que quand tu regardes la courbe sur la, la journée ou sur une heure, des fois, tu, vois, tu crois que es dans un creux, tu fais ah, c'est la cata, puis quand tu prends du recul mm. tu vois que c'est en légère montée comme ouais, ça. C'est bon, bah, un peu la même chose le, le quotidien d'un entrepreneur bon, il y a des jours avec, des jours sans et il faut continuer inlassablement et c'est là la cohérence et la continuité qui va faire... C'est comme ça qu'on construit aussi son statut de, de leader. C'est insupportable et déroutant quand on, on suit quelqu'un qui, qui parle d'une technique, il la vend, et puis après, il découvre une autre technique chez les Américains, il vend celle-là, et du coup, on se dit, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que la technique que tu m'as vendue avant ne marche plus. Et, et d'ailleurs, il y a des, des, des lecteurs, en fait, des entrepreneurs qui me, qui me suivaient depuis longtemps, sans que je le sache, et euh, qui m'ont qui m'écrivait des fois pour me dire « bon ben bah voilà, je rejoins ton programme parce que tu es le seul à être resté sur la même ligne de tous ceux que j'ai suivis ». Ça faisait quelques mois, ça faisait même pas un an en plus à l'époque. Et les, les gens ont besoin de ça en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui les, qui les guide et euh, mettez-vous à la place d'un instructeur ou d'un chef qui n'arrête pas de changer de direction, c'est… Euh, voilà, on n'a plus envie de suivre on a envie de, rester, de, de suivre quelqu'un qui a une mission et il la suit après on peut changer un peu, un peu le plan mais il faut garder une, une, une certaine cohérence mmh. voilà, je vais pas vendre j'ai fait des webinaires il y a longtemps mais je n'en fais jamais en fait, aux yeux de mon audience euh, j'ai dû en faire un, un ou deux je ne vais pas me mettre à, à faire des webinaires comme ça et à tout chambouler sinon euh, ce ne serait, voilà, serait pas, pas cohérent si vraiment je m'associe avec quelqu'un, j'ai des coachs dans, dans mon groupe privé qui ont différentes expertises et euh, s'il y en a un ou une qui, euh, euh, qui est experte en webinaire, je vais faire appel à elle pour enseigner les webinaires à mon audience
0: mmh.
1: ou je vais faire de l'affiliation ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà, il faut quand même rester, euh, il faut, il faut rester cohérent et se, se détacher du résultat pour éviter d'être euh, dans, dans la réaction, c'est une question de, de leadership et c'est important quand on pense euh,
0: à long terme. Mmh. Oui, c'est ça. Je pense que c'est exactement le mot que j'allais employer, euh, la vision long terme, de mmh. garder justement cette cohérence pour avoir euh, ce focus en fait, mmh. et cette vision long terme euh, qui, euh, qui au début était un petit peu floue mais plus on avance aussi, plus elle se, plus elle se précise. Oui,
1: c'est ça. Une fois qu'on a sa mission, après, on, on avance vers elle et puis ça s'éclaircit au fil du temps. Et le, le, la clarté, ce n'est pas un truc que vous faites avec une, une checklist un jour <rire> et vous dites « Ah, ça y est, j'ai gagné de la clarté. » Non, euh, j'ai engagé des coachs pour ça et on en reparlait à chaque fois. Il faut le refaire, refaire même, même ouais. tout seul. Euh, mm -hmm. voilà, il faut retravailler sa, sa vision, sa clarté, vérifier qu'on qu ne s'en écarte pas pas trop. Et, et puis revenir sur les rails. Donc mmh. euh, oui, la vision, c'est important.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je sais que je fais cet exercice-là et ce, et ce point-là assez, assez régulièrement. Ouais. Et du coup, j'ai une, une question, interrogation pour toi. Pourquoi écrire tous les jours à ta liste email Pourquoi ne pas écrire, par exemple, deux, trois fois par semaine Pourquoi tous les jours
1: Je vais te répondre avec une autre question. Si tu as... Euh... Une offre intéressante qui est en mesure d'aider les gens, pourquoi est-ce que tu n'en parlerais pas tous les jours Au contraire. <rire> bon. L'idée, c'est que y a, On parle beaucoup des métriques, genre taux d'ouverture, taux de taux de conversion. Mais en fait, le, on, quand j'accompagne quand un client et qu'il me dit « j'ai pas vendu beaucoup de mon programme cette semaine », je lui dis « combien de personnes l'ont vu ?»« Ah, ben effectivement, je n'ai pas envoyé de mail » ou « j'ai envoyé un email au lieu de au lieu de cinq ». Bon, ben bah, voilà, il faut, euh, si vous voulez vendre votre offre, il faut mettre votre offre en face de, de plus de perdus possible euh, et le plus, euh, le plus souvent possible. En fait. Plus vous la montrerez, plus euh, elle apparaîtra. Bon, après, il y a aussi l'aspect euh, pourquoi, euh, pourquoi envoyer un email, par, enfin, comment faire pour envoyer un email par jour euh, si on a soi-disant rien, rien à dire. Bon, la plupart du temps, c'est une, une fausse croyance parce que si vous êtes un expert, vous devriez avoir quelque chose à dire tous les jours. Maintenant, envoyer un email tous les jours, ça ne veut pas dire d'envoyer un pavé ou un article ou un tutoriel. Ça doit, être, il doit y avoir un message, un conseil, vraiment un seul truc à extraire. Il faut rester dessus. On lutte aussi toujours contre le, 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 les distractions auxquelles sont exposés nos, nos prospects. Donc, il y a ça aussi à, à prendre en compte. Donc, il faut rester vraiment, maintenir l'attention du, du prospect. Après, euh, si vous êtes plus à l'aise avec euh, trois emails par semaine, Faites trois emails par semaine, mais restez comme ça, régulier. Mais il y a aussi le fait, toi, tu fais de la vidéo aussi, tu fais des, des lives, donc tu as un système un peu hybride. Donc, voilà, ce n'est pas, euh, pas déconnant d'envoyer moins d'emails, mais ce qu'il faut, c'est capitaliser sur ses forces. Donc, moi, ma force étant le texte, je me focalise sur l'email.
0: Ah, c'est ça, revenir, euh, encore une fois, à ses forces, à sa valeur ajoutée aussi et, euh, et euh, qui, toi, du coup, forcément, reste, reste l'email. Oui. Ben, en fait,
1: j'ai vu que à chaque fois que je faisais des promotions, des... avant de faire de l'email conversationnel comme ça, je voyais que le gros de mon chiffre d'affaires venait des emails. En fait. mm. Ça ne venait pas de, de Google et des, du, du trafic qui arrivait sur ma page de vente, c'était euh, euh, les emails. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben, euh, je ne vais faire qu'envoyer des emails. En plus, c'est facile, il n'y a pas de, de mise en forme à faire, il n'y a pas de besoin de publier. Euh... Enfin, s'il faut le mettre dans l'autorépondeur, mais il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas d'image à, à ajouter, il n'y a pas de... bon, voilà. Euh, je me suis focalisé dessus et, euh, et l'idée après, c'est de toujours envoyer des emails, euh, des emails intéressants. C'est le, c'est la seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est ça, c'est envoyer des emails intéressants intéressant. et dire quoi faire à la fin.
0: Avec appel à l'action. Okay. Tout à fait.
1: Même Super. si c'est pour dire, euh, répondez à ce mail ou, euh, mm. euh, ou rejoignez-moi sur... Euh, là, j'ai envoyé un email ce matin qui demande de rejoindre mon canal à Sarah parce que je viens d'en de lancer. Hein. Mais voilà, il faut qu'il y ait quelque chose à faire à chaque fois.
0: OK, top. Et euh, petite question, quels sont les, les, un peu le top 3, on va dire, des pires erreurs que tu as vues euh, en, en emailing
1: Alors, ce n'est pas une des, des pires erreurs, mais en fait, on me demande souvent pourquoi j'utilise jamais le prénom dans les emails. Et je ne le capture pas, en fait, euh, à l'inscription à la liste. Pourquoi Parce que bah déjà, plus vous demandez d'informations et plus vous réduisez votre conversion, ça, ça encore, ce n'est pas grave. Euh, mais l'embêtant, le, le, c'est que quand vous réutilisez le prénom, déjà, c'est source d'erreur parce qu'un jour, j'en ai reçu un, il n'y a, a pas longtemps plus, d'une du, euh, marketeuse où le, le, il y a la balise qui apparaît et ça m'écrit « Bonjour, first name voilà. ». Il y, a ça. Il y a ceux aussi qui, vont, euh, qui sont curieux et qui vont mettre un, un prénom fictif, ou alors ils vont faire une faute de frappe, ou alors ils vont mettre des accents et l'autorépondeur, des fois, peut mal supporter les accents et vous, vous avez dans chaque mail votre prénom qui est mal écrit. Euh, voilà. Donc pour ça. Et l'autre raison, c'est parce que ben, c'est une action supplémentaire. Donc, comme mon but, c'est d'envoyer euh, je veux qu'on activité et le moins de friction possible. Donc, je n'utilise pas les prénoms. Je ne dis même pas bonjour. Dans les emails, euh, sauf, pour mes, sauf pour les, les clients où j'envoie des emails euh, plus spécifiques. Mais euh, voilà, une des pires erreurs, en fait, c'est d'essayer de, 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 de faire croire qu'un email a été, a été envoyé personnellement. En gros, la pire mmh. erreur, c'est d'insulter l'intelligence des prospects. Donc, c'est d'utiliser des tactiques, euh, un peu ce que j'appelle tactique, un peu foutage de gueule, ou de faire croire que, euh, je ne sais pas, une, soit une offre se termine et puis euh, après, elle rouvre euh, miraculeusement le lendemain parce que, soit disant, le serveur est tombé en panne parce qu'il y a eu trop de trop de commandes. Euh, voilà, Tout, toutes ces tactiques-là, en fait, qui sont vues et revues, euh, peuvent marcher à court terme. Ça marche sur certaines personnes, pas les meilleurs clients, à mon avis, mais euh, ça entache la relation à long terme. Et je privilégie la relation avec mon audience plutôt que les ventes euh, à court terme. Donc ça, c'est une, une erreur classique. Autre erreur, envoyer des, des emails inintéressants ou juste quand on a quelque chose à vendre. Mmh. Ah, du coup, ben, quand on voit l'email arriver, euh, euh, c est, c est, c est, euh, on sait qu'il va y avoir quelque chose à vendre et que ça va être plus ou moins agressif. Donc euh, voilà, on va le garder pour plus tard. Et troisième, troisième erreur, ça va toujours dans le sens d'insulter euh, l'intelligence euh, du lecteur, en fait, mais il y a une technique qui consiste à changer son nom d'expéditeur, par exemple. Et ah, oui. euh, changer le dit... de nom d'expéditeur et émettre des, des, des sujets qui sont, qui, qui, dépassent les, les, comment dire, qui sont censés battre des records de clics. En fait, souvent, les conseils qu'on a pour euh, augmenter le taux d'ouverture, les, les sujets qui augmentent les taux d'ouverture, souvent sont néfastes pour la, la relation à long terme. Donc, euh, changer le nom d'expéditeur, déjà, ce n'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'avez pas tissé de relation avec votre, euh, votre prospect. Si votre mère vous écrit, vous n'allez pas lire l'objet. Vous n'allez pas dire, ah, ma mère m'a écrit. Est-ce que son objet de l'email est intéressant Je vais l'ouvrir. Non, vous l'ouvrez parce que c'est votre mère, c'est tout. Voilà. Donc, si vous changez le nom d'expéditeur, déjà, vous trahissez ça et vous trahissez le fait que vous avez besoin de clients parce que vous cherchez partout les moyens d'obtenir l'ouverture. Voilà. voilà les trois premières erreurs auxquelles je pense.
0: Ouais, super. Donc, ça se rejoint au final autour de la de la relation avec, avec l'audience aussi, prendre... Ben, prendre soin aussi de son audience et puis euh, avoir cette vision encore euh, long terme dont tu parlais tout à l'heure.
1: Absolument. La relation avec l'audience, ouais. c'est tout. Et en fait, est... Et une, de mes... une de mes clientes qui m'a inspiré ça, euh, c'était… Donc, avant, elle ne faisait pas d'emailing… Euh régulièrement. Elle était plutôt sur YouTube et elle avait toute son audience sur YouTube, ce qui était très dangereux. Donc, quand, tra quand j'ai travaillé avec elle, on a... Euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a extradé son audience on a construit sa liste euh, sa liste email. Et du coup, je lui ai dit, bon, il faut que tu envoies des emails à ta liste. Il faut que tu, tu, tu travailles ce canal. Et elle a dit, mais je ne sais pas quoi... Alors, ça m'a ça fait rire, surtout parce qu'elle faisait des vidéos régulièrement. Elle a dit, mais je ne sais pas quoi raconter. Mmh. Je lui ai dit, tu racontes la même chose que dans tes vidéos, mais sous format texte. Et et un jour, elle m'appelle, elle me dit C'est bon, je me suis débloqué. Et, et dupi, depuis, je prends cet exemple-là. Elle s'imagine, elle dit Pour écrire un email, j'imagine que je prends un café avec mon, café idéal, avec mon client idéal. Mm. Et il me pose des questions. Et je réponds. Et chaque réponse est un email. Voilà. Et ben, quand on engage un coach, des fois, ben, on, on a des échanges d'emails il faut vraiment que ça ait la même, euh, la même, euh, le même aspect, en fait, le même type d'échange. Et c'est
0: ça qui, qui tisse la relation. C'est vrai que s'imaginer ouais, qu'on prend un café avec euh, sa cible et, euh, et la personne en face, c'est vrai que ça, ça aide. Et puis, je pense que ça permet de, de prendre du recul par rapport au fait qu'on qu écrit au, au final sur un ordinateur et qu'on oui. qu n'a pas forcément, euh, malheureusement, la personne en face, mais elle est pourtant bien là à, à recevoir l'email, quoi.
1: Oui, la relation avec la liste, c'est plus important. Il y a un appel à l'action auquel on ne pense pas forcément euh, et qui est intéressant en termes de délivrabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même si vous travaillez avec des toutes petites listes, comme c'est mon cas, euh, vous, vous, êtes toujours, vous utilisez toujours un autorépondeur parce que c'est ce qui permet d'envoyer des emails en masse et il y a toujours un risque d'atterrir euh, en spam ou dans l'onglet promotion. Eh bien, le genre d'appel à action que vous pouvez demander et même demander, répéter, c'est de faire en sorte que... Euh, bah, J'ai deux astuces à partager par rapport à ça. Faire en sorte que euh, votre lecteur vous ajoute dans sa, dans sa liste de contacts. Et ça, c'est un truc que vous pouvez mettre dans... Euh, tu sais, dans chaque email, tu peux mettre dans le footer, tu as des mentions obligatoires à mettre avec le lien. Il y a le lien de désinscription, etc. Normalement, vous pouvez, vous pouvez ajouter du texte dans cette partie-là et que j'aime bien faire, c'est je mets « Ajoutez-moi à vos contacts ». Et en fait, « Contact », c'est un lien qui permet de télécharger la carte de visite virtuelle. Tu sais que dans l'application okay. « Contact » du Mac, par exemple, ouais. on peut exporter un contact et ça crée un fichier VCF oui. ou VCS. Vous le mettez sur votre Dropbox, vous en faites un lien de téléchargement et euh, votre lecteur peut facilement vous ajouter à ses contacts avec ça. Donc ça déjà, ça permet d'augmenter euh, la délivrabilité. Ensuite... Il euh, y a le fait de demander de répondre à un email de newsletter. Quand un serveur comme Google voit un email de newsletter arriver et que le lecteur prend la peine de répondre, il se dit « Ah, il y a une conversation, donc c'est n'est vraisemblablement pas du spam. On va le laisser passer un peu plus facilement. Voilà. » Et vous, vous répondez. Et d'ailleurs, c'est une super occasion de déclencher une conversation mmh. euh, et qui peut potentiellement déboucher. Enfin Vous, faites, vous êtes toujours en train d'étudier votre marché, donc engager des conversations, ce n'est pas le truc que vous pouvez vraiment scaler. C'est un truc que vous devez faire manuellement, donc faites-le et, euh, et ça peut déboucher après sur, sur la vente de, de, de prestations intéressantes. Voilà, ces deux astuces-là qui, qui paraissent anodines, mais en fait, ça augmente votre indice de confiance au niveau des serveurs d'envoi et des serveurs de, de, de boîtes de réception comme, comme Gmail, par exemple. Et la, la troisième chose, c'est qu'en faisant ça assez souvent et en envoyant des emails régulièrement, en travaillant dans la continuité, ce qui va se passer, c'est que vos emails seront attendus, et le jour où il n'arrivera pas, même si vous arrivez dans le spam, les gens vont vous chercher dans le dossier spam. Ils vont vous remettre dans la boîte de réception. Voilà. Donc C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement à s'inquiéter de, de la délivrabilité. C'est un truc que vous ne pouvez pas contrôler, et vous il ne faut pas changer d'autorépondeur, parce qu'il y en a un qui vous a promis une meilleure délivrabilité. S'il vous promet une délivrabilité avec un pourcentage, déjà, il ment. C pas, c on ne peut pas le contrôler. Et Ce qui vous permet de contrôler ça, c'est la relation avec votre liste.
0: Mmh. Ok, ouais. Donc, la relation avec, euh, avec sa liste, ouais, super, euh, super important. Je te rejoins tout à fait. Euh... Mmh. Et euh, alors, on arrive à la fin de, cette, euh, de cet épisode de podcast. Moi, j'aime bien toujours finir euh, mes podcasts sur quelque chose de vraiment actionnable pour les personnes qui nous écoutent. Tu as déjà donné plein de conseils au final et plein de choses qu'on peut euh, déjà bien mettre en place. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore justement de liste email Quelle serait pour toi la Première chose, euh, bah justement, qu'ils pourraient mettre en place pour, euh, pour commencer à créer leur liste email et pour la lancer euh,
1: Bon, bah déjà, il vous faut l'outil euh, indispensable qui est un, un autorépondeur. Il y en a plusieurs sur le marché, il faut les tester. Il faut, euh, vu que vous allez envoyer des emails régulièrement, moi, mon critère, c'est qu'il doit être simple à utiliser. Euh, J'ai besoin, j'utilise aussi des fonctions d'automatisation, mais je regarde, ce que je veux, c'est pouvoir, je ne veux pas qu'un. Envoyer un simple email de broadcast ou un, un chemin de croix. Donc, euh, ouais, faut il, oui. Donc ça, il faut qu'il soit simple. Donc, ça, il faut tester. En général, ils ont des, des, des offres d'essai. Euh, avoir un autorépondeur. Créer une page pour, comme on dit, capturer les adresses email. Donc, une page d'atterrissage avec quelques infos sur vous, une promesse quel est l'intérêt pour le lecteur, enfin le visiteur de s'inscrire, de rejoindre votre liste Et à partir de là, une fois que le formulaire est en place, dans toutes vos communications, parce que vous faites normalement des communications, même si vous ne faites qu'envoyer des, des, des messages directs sur les réseaux ou peu importe, quand vous parlez à quelqu'un, l'appel à l'action, ça doit être toujours de rejoindre votre liste email ou d'aller sur la page d'atterrissage. Et le visiteur décidera en fonction de ce que vous avez écrit dessus si ça vaut le coup de rejoindre votre liste. Donc tout ce que vous faites en public ou quand vous rencontrez quelqu'un doit avoir pour but de rejoindre la liste email. Ne parlez pas de votre offre si on vous pose la question, vous répondez, mais vous ne vous demandez pas de rejoindre votre offre ou de. Ça peut être demander un devis. mais Pour recevoir le devis, il faut être inscrit sur la liste email. Ça, j'aime pas trop parce que les gens du coup vont s'inscrire pour recevoir le devis ou pour recevoir le cadeau. Il faut vraiment insister sur le fait que être inscrit et rester inscrit est intéressant parce qu'on va recevoir des conseils, des, des ceci, cela. Donc construire sa liste euh, dès le départ et, euh, et donner comme appel à l'action de rejoindre la liste dans toutes les communications. Mmh, Quand on se fait interviewer, là par exemple. <rire> Comment <rire> si, ouais. est-ce
0: qu'on rejoint ta liste email
1: Rejoindre ma liste email, c'est donc j'ai mon site lajournée 33 minutescom où Jérémy bambini.com allez sur euh, jérémybambini.com et euh, rejoignez ma liste parce que c'est tout ce que j'attends des personnes qui, là, qui me connaissent un tout petit peu voilà. on a passé du temps euh, euh, ensemble avec nos audiences mais euh, voilà, la prochaine chose que j'attends c'est déjà de rejoindre ma liste et, et de voir si euh, mes, mes conseils vous plaisent et ma personnalité aussi on n'a pas parlé de la personnalité dans les emails. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que c'est ouais. important aussi. Hein. Mais on pourrait parler pendant, <rire> pendant longtemps.
1: Oui, oui. c'est la différence aussi avec la façon euh, traditionnelle de, fa de, de faire de l'email marketing, c'est que les emails de conversation euh, transpirent votre personnalité. Hum. Et il faut, euh, il faut absolument l'utiliser, voire l'exagérer légèrement.
0: Super. Bah écoute merci beaucoup en tout cas moi je mettrai de toute façon euh, le lien dans la description du podcast comme ça il y aura directement tout euh, dans merci. la description et puis voilà tu voulais rajouter un petit mot euh, un petit mot de fin
1: euh, construisez votre liste et tisser et renforcer chaque jour la relation avec votre votre audience donc ça, ça dépasse un peu la liste mais c'est ce qui vous assurera sécurité entre guillemets c'est à dire qu'une fois que vous avez votre liste email qui est sur votre clé USB ou qui est exporté, il peut vous arriver n'importe quoi, vous, pouvez, euh, vous pourrez rebondir facilement, il suffira d'envoyer un email à votre nouvelle liste et dire mon site a été censuré, mais tous mes réseaux ont été fermés, maintenant je suis à tel endroit. Et vous renvoyez votre liste. Et si vous avez bien travaillé la relation, les gens vous suivront euh, quoi qu'il arrive.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour être intervenu sur le podcast. Merci euh, J'espère et je suis certaine en tout cas que ça aidera un grand nombre pour leur, pour leur liste email. Au plaisir à très vite bye salut et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère que vous aurez pu apprendre plein de choses sur la liste email comment la créer quelles sont les erreurs à éviter et comment la développer surtout comment rédiger des emails qui sont intéressants gardez bien cette idée là je pense que c'est vraiment une des clés de l'interview c'est de de rédiger des emails qui sont avant tout intéressant pour les personnes qui vont les lire d'être détaché totalement euh, du résultat et, et de la vente au final derrière je sais que c'est pas facile quand on est indépendant clairement j'avais fait d'ailleurs plusieurs autres épisodes sur la partie plus vente si ça vous intéresse vous allez euh, tout simplement aller écouter les autres épisodes du podcast mais pensez pensez toujours aussi à votre appel à l'action à la fin d'un email, comme à la fin de tout, d'un post LinkedIn, de votre profil LinkedIn, d'une page de vente, d'une page de capture, etc., etc. Pensez toujours à votre appel à l'action. J'espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcasts et puis me mettre un petit commentaire. Ça me fera très très plaisir, en tout cas, de vous lire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye